0: Mit Christoph Kreis und diesen Themen. Münchner Polizisten werden immer öfter beleidigt und bepöbelt und brutaler Angriff auf einen Radelfahrer in der Au. Schön, dass ihr bei dieser neuen Ausgabe wieder mit dabei seid. In diesem Nachrichtenpodcast erzähle ich euch ja jeden Tag innerhalb von fünf Minuten alles, was in München heute so wichtig war. Das könnt ihr euch dann jederzeit und überall anhören, wo es die besten Podcasts gibt und um 17 und 18 Uhr im Radio. Ich glaube, eine ganz natürliche Reaktion ist, dass man bei sowas auch Angst hat. Man Wir hatten ja keine Schutzausstattung an. Da fliegen Flaschen auf einen zu. Es ist hochgefährlich, es kann zu schwersten Verletzungen führen. Auf der anderen Seite auch so eine gewisse Fassungslosigkeit. Man schaut da den jungen Männern in die Augen, die die Flasche auf einen schleudern und man kann einfach nicht verstehen, warum jetzt. Wir haben keinen es gibt keinen Anlass eigentlich, man wird grund mehr oder weniger grundlos in Ausübung seines Dienstes angegriffen lässt einen nicht kalt, wenn man Jakob S. zuhört, Zugführer bei der Münchner Polizei und mit dabei an diesem denkwürdigen Tag im Englischen Garten vor drei Wochen, als die Situation dort völlig eskaliert ist. Leider ist das kein Einzelfall. Dieser wird in die Statistik für 2021 eingehen, aber auch die heute vorgestellte für letztes Jahr, die ist schon unschön. 1476 Angriffe auf Beamte gab's, das ist der höchste Wert seit Jahren und und Das, obwohl beispielsweise die sonst recht häufigen Pöbeleien und andere Attacken durch besoffene Fußballfans bei Spielen nicht stattgefunden haben. An der Stelle sei gesagt, ich bin selber Fußballfan, aber dieser Tatsache muss man ins Auge sehen. Ja, eine Antwort auf die Frage, wieso es also trotzdem diesen Anstieg gab, die hat auch Münchens Polizeipräsident Thomas Hampel nicht so wirklich. Wir haben natürlich im Bereich zum Beispiel der Demonstrationslagen natürlich einige Fälle gehabt, wo auch unsere Kollegen, angegangen, angepöbelt oder auch angespuckt wurden, aber natürlich auch bei den normalen Kontrollen, ob das jetzt auch Maskenkontrollen jetzt in der U-Bahn oder in entsprechenden äh, Örtlichkeiten, wo die angeordnet waren, aber natürlich auch in bestimmten Bereichen, wo wir jetzt äh, Durchgänge keine Erklärung haben, warum die Fallzahlen äh, zunehmen. Das einzig Gute, was sich vielleicht sagen lässt, die tatsächlich körperlichen Angriffe auf Polizisten. Die haben abgenommen, auch wenn es insgesamt mehr Angriffe geworden sind. Die Münchner Polizei hat gesagt, wir werden es weiterhin mit unserem bisher deeskalativen und kommunikativen Ansatz versuchen. Du fährst unter der Reichenbachbrücke auf dem Radl und dann. Bon, knallt dir ohne Vorwarnung einfach so eine Glasflasche an den Kopf. Das ist einem 24-Jährigen passiert, völlig unvermittelt. Hat ein 28-Jähriger ihn im Vorbeifahren niedergestreckt. Danach hat er sein gestürztes Opfer auch noch bewusstlos getreten. Gott sei Dank haben Zeugen das gesehen. Sie haben dem schwerverletzten Mann erste Hilfe geleistet und den Notarzt gerufen. Die Polizei... Und da kannst du dann wieder froh sein, dass es sie halt doch gibt. ne? Nimmt den Täter noch vor Ort fest, wieso er gemacht hat, was er gemacht hat, das ist noch völlig unklar. Ihr seid mittendrin im München-Briefing und wie ihr das kennt, schauen wir nach den München-Themen jetzt noch auf die wichtigsten Themen aus Deutschland heute. Sie gipfeln jetzt schon wieder mal seit Stunden. Bund und Länder beraten heute wichtige Fragen rund ums Thema Impfen. Zum Beispiel, wie sieht die Strategie der nächsten Wochen aus? Sollen Kinder und Jugendliche ab 12 überhaupt schon ein Impfangebot bekommen? Und wenn ja, wie bald? Charivari-Reporterin Jana Laumann. Ein Gipfel der Zuversicht soll es werden. Zumindest stellt Bundesgesundheitsminister Spahn sich das so vor. Vor allem für Kinder und Jugendliche soll es bald Lichtblicke geben. Für alle, die zwölf Jahre oder älter sind, will Spahn so schnell wie möglich ein Impfangebot machen. Vorher muss aber die Europäische Arzneimittelbehörde grünes Licht geben. Sie prüft gerade, ob sie den Impfstoff von BioNTech auch schon für Kinder ab zwölf empfiehlt. Mit Blick auf die Ferienzeit im Sommer auch sehr spannend, was die Regierungschef heute bei ihrer Videokonferenz zum Thema digitaler Impfpass sagen. Die Diagnose war dann doch schon ein kleiner Schock für mich, sagt der Rekordtorschütze der deutschen Fußballnationalmannschaft Miroslav Klose. Er muss eine Zwangspause einlegen, denn er hat zwei Thrombosen im Bein. Ich darf keinen Schlag abbekommen, kann nicht joggen, nicht schwimmen, sagt Klose. Die Ärzten hätten ihm das überdeutlich gemacht. Zuletzt war spekuliert worden, dass Ex-FC Bayern Co-Trainer Klose seinem Ex-Chef Hansi Flick zum DFB folgt. Daraus wird jetzt erstmal nichts. Ich Sag, gute Besserung, Miro. Ich bin Christoph Kreis, macht euch einen schönen Feierabend. 95.5 Charivari, das München Briefing. Diesen Podcast jetzt abonnieren bei Spotify, iTunes, Alexa und Scharivari.de. Für das tägliche München-Update zum Feierabend. Ohne Stress, jeden Tag auf euer Handy.